0: Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor Jesus! Que saudade de vocês! Como vai? Sim. Bom, a gente tá gravando aqui a gente poder anunciar. Um bom bate-papo que a gente vai ter com a Tayane. A Tayane é uma pessoa maravilhosa, uma menina linda, já casada, já tem família já, e serve ao Senhor já há um bom tempo, congrega na nossa igreja Deus em Cristo, da Ilha do Bororé, mas já congregou na Deus em Cristo do Santa Júlia. E aí teve aí suas mudanças na sua história. Mas importa que ela está no reino de Deus, servindo ao Senhor e contribuindo para que. Crianças e adolescentes possam ouvir o Evangelho. O nosso maior desafio da Igreja Local é o nosso tema desse podcast de hoje, o adolescente na Igreja Local. É claro que a Igreja Local ela é uma ferramenta para gerar pessoas, para gerar comunhão entre pessoas. E aí isso é muito bom, a importância da Igreja Local... É, principalmente na nossa geração, é fundamental. E nós vamos falar um pouco disso, ok? Que Deus abençoe vocês. Já estava com saudade de gravar podcast, de poder compartilhar com vocês do reino de Deus. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter aí, ó. Daqui a pouco eu vou publicar o nosso quarto. Já é o número quatro. Podcast Bom Dia, número 4. Talvez você já tenha ouvido um ou dois. Talvez quando eu publiquei, você achou que era o mesmo. Não, eu não vou publicar o mesmo podcast duas vezes. Já, somos, já temos o terceiro podcast, vamos número 4. E eu vou publicar para vocês que tem muita coisa legal lá sobre reino de Deus, tá bom? Beijo a todos. Vamos ouvir, então, o nosso bom bate-papo com a Taly.
1: Paz, Tayane, tudo bem com você? A paz, pastora Silmara, tudo bem, graças a Deus, e com você? Eu tô bem,
0: tá? Eu quero que primeiro te agradecer você ter aceitado o nosso convite de fazer parte do nosso podcast com combate Bate-Papo e pedir para você se apresentar para a galera aí que não te
1: conhece. Quem é a Tayane? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, sempre um prazer está com você de alguma forma. <risos> Bom, meu nome é Tayane, eu tenho 31 anos, sou casada com Josué Lemes, é, sou já convertida da Deus em Cristo desde 2017 e comecei com você me, me pastoreando, né, juntamente com a pastora Roseli, pastor Eurípides. Foi uma linda caminhada, bons aprendizados. Junto com a minha mãe, né, Maria de Jesus, meu pai é o Antônio, sou irmã da Iana, tenho sobrinhos lindos, Heitor, Maria Clara E atualmente eu estou congregando junto com os meus sogros, né, a pastora Andréia, o pastor Marco, ainda na Deus em Cristo, lá no Bororé
0: Glória a Deus, histórico, hein? Tem coisa ainda aí para estar tá compartilhando aí na medida do possível, né? Tá, é uma honra ter você aqui. E a gente escolheu então é, o tema que foi falar um pouquinho da adolescência é, na igreja, que é um desafio, tanto através do evangelismo, que é poder atrair esses adolescentes para ouvir o evangelho, para serem alcançados pela mensagem de Jesus, como manter. É, contínua, a frequência, para poder que cada um tenha a sua experiência no seu tempo, é, com Deus, cada um na sua, né, no seu tempo, na sua experiência. E, e agora, pós-pandemia, mais desafiador se tornou ainda, porque os que não estavam aí, que está mais difícil então alcançar, e os que estavam, o retorno deles também tem sido um desafio. O que que você propõe como uma líder, pelo menos você, enquanto teve sua trajetória ali com a gente na Itapcerica da Serra, no bairro do Santa Júlia, na Deus em Cristo ali, foi líder de célula por um bom tempo, e uma célula muito abençoada, que a igreja é, cresceu bastante nesse quesito de, do MDA, com relação a você estar liderando é, com muita excelência o, a célula de jovens. O que você poderia sugerir, no seu ponto de vista, como Alguém que tem experiência e hoje, hoje é uma mulher casada e tal. Com relação a, a essa forma de atrair o adolescente para dentro da igreja local para que ele possa ter, então, sua experiência pessoal com
1: Cristo. Sim. Bom, na verdade, é sempre um grande desafio você tratar com adolescentes, porque eles ainda não são jovens, né? Então, eles ainda não são donos do seu próprio nariz. Eles ainda estão formando aquela base... E essa base ela é muito importantíssima quando ela vem de uma família estruturada, né, uma família sólida, uma família que consegue passar de alguma forma exemplos, né? É porque o adolescente ele consegue absorver muito em atitudes, em ações. Então essa base ela precisa sim vir primeiramente da família. E muitos não tiveram o privilégio de nascer no berço evangélico eles precisam ser resgatados, eles precisam de alguma forma ser alcançados. Então, nesse momento de pandemia, é um grande desafio, porque a gente ficou um bom tempo com as igrejas fechadas. É, lá no Bororé, a gente conseguiu de alguma forma estar com eles, a gente fazia vídeo toda semana e mandava nos domingos para os pais mostrarem. E esse era o um grande desafio. Será que os pais mostravam os vídeos com as atividades ou não? Mas a igreja estava fazendo seu papel. Então quando retornou, a gente sentiu mesmo uma frieza, eles meio perdidos, e que foi um momento de, de total, é, como eu posso dizer, de, desprezo né, em relação à palavra, à igreja, porque muitos não conseguiam acompanhar. É, e, e muito feliz por outros também, tem uma adolescente lá que no primeiro dia que a gente voltou com os cultos Ela falou assim, ai tá eu estou muito feliz Eu falei, mas por que, que você está tão feliz? Ela porque voltou à escolinha, voltou às atividades Então são poucos ainda que a gente consegue olhar e ver, está ah, valendo a pena Então assim, o recurso que a gente consegue ter é eventos, são cultos, mas infelizmente a gente não está podendo exercer essas atividades. Então, o que a gente pode estar tá fazendo é trabalhar com aqueles que estão ali conosco. Porque a gente, trabalhando com eles, a gente instruindo, trazendo a palavra, com atividades, com, com, com formas que, que atraiam os adolescentes, porque eles precisam de, de coisas mais simbólicas, de coisas de dinâmicas, de coisas mais, mais legais e mais atraentes, porque aí eles vão levar isso lá para fora. E aí automaticamente ele traz um amigo, traz uma coleguinha da escola. Então, infelizmente, ou felizmente, o momento que a gente tem agora é trabalhar com os que estão dentro, no intuito de eles trazer aqueles que estão fora.
0: Você acha que que tem sentido essa questão da, da participação que eu acho que independente de pandemia, independente de, de é, qualquer situação que possa vir acabar atrapalhando o andamento de uma de um processo de, de cuidado e de exposição do evangelho para esses adolescentes, independente disso, você acha que a participação
1: dos pais
0: ela ela tem muito a ver com o resultado?
1: Ah, total, porque na igreja nós estamos ali, né, em, trabalhando, tratando, a gente, a gente tem muitas atividades legais que a gente consegue trabalhar com eles lá no, no, no Bororé, mas assim, é ali naquele momento, é naquele horário ali do culto, e aí depois, né, então a gente, a gente reforça muito com os pais em relação a isso, a gente precisa que eles estejam acompanhando, que eles estejam vendo o que os filhos estão fazendo, é, porque a internet tá aí, né? É tanta coisa legal, é tanta novidade. Hoje em dia, as crianças, as brincadeiras são mais mesmo internet, rede social. Então tá difícil. Então, os pais eles são essenciais, eles precisam ajudar a igreja nisso. Ah, mas, o meu, mas eu não tive uma base porque eu não era cristã, mas hoje você é, hoje você tem um, um conhecimento, um ensinamento e o seu filho no futuro ele vai ser aquilo que você está ensinando agora nesse momento, então a gente precisa muito do incentivo dos pais, ah, mas hoje eu não vou levar meu, meu, meu filho no culto porque está frio, está chovendo, deixa ele em casa, eu vou sozinha. Não, eles precisam estar acompanhando né? É mostrar o caminho, ensinar o caminho Porque lá na frente eles não irão se desviar E mesmo que se desviem Aquela palavra Vai estar conectada com eles de alguma forma Então você acha que é,
0: A igreja ela tem, ela tem um fator Que é negativo Que é esse, esse interesse dos pais em que os adolescentes estejam Sim. na igreja, né? Não sei se se você percebeu isso aí na ilha, mas a gente percebe na, na igreja local que existe essa falta de interesse de que ele esteja, é como se não, né? Vai para tanto lugar, mas aí para a igreja tá tem aglomeração e tal. Isso é, tá, prejudica bastante o andamento.
1: Sim, porque sabe o que acontece, pastora? Por exemplo, é Hoje em dia, eu não sou mãe, né, é, mas assim, eu digo pe pelo trabalho que a gente tá fazendo lá na ilha, hoje em dia os pais estão muito saturados, estão sem paciência, até os filhos também. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem que trabalhar de casa, e aí tem as aulas online, eu vejo que a minha irmã tem que sair para trabalhar e quem tem que ficar com os, os meus sobrinhos com a aula online é a minha mãe. Minha mãe não tem mais paciência, né, e, então assim, já estão desgastados, como que eles vão pegar um tempo para falar da palavra, para instruir, para ensinar. Então, estamos num momento muito desgastante com todos, infelizmente. Mas, assim, a gente, a gente precisa voltar e entender que, não, é necessário, porque lá na frente depois vão ter consequências que não vão ser boas. Né? Então, a gente precisa, nesse momento que eles são adolescentes, que a gente ainda tem o poder de falar, não, você vai sim. Né? porque aí depois a gente simplesmente não vai poder agir dessa forma.
0: Ok, aí oh, tá. o que, que você me diz a respeito de, de vários pontos que a gente percebe aí que é, como você falou a internet está aí, ela é um, né, um ela tem um leque de de possibilidades, né, de conhecimento, de informação, até mesmo de poder de atração para coisa ruim, porque está tudo aberto. Se você quiser coisa boa, tá, tem um monte. Mas se também você quiser coisa ruim, tem um monte. E essa, esse chamariz né, da, da internet, dos, das redes sociais, envolvendo as nossas crianças nossos adolescentes aí, de uma forma terrível, que inclusive é, não tem nem como descartar a ideia de que os próprios adultos também, quantas famílias sendo roubadas por causa da ferramenta. Porque eu sempre digo, não é o problema não é o, o celular ou a internet ou a rede social ou computador. a questão é quem, é quem maneja né? como é que estão manejando essas coisas mas você acredita que existe uma dificuldade maior porque a proporção de coisa ruim é muito maior do que a proporção de coisas boas, e aí eu te pergunto diante desse leque de, de, de opções que essa galera tem, o que é igreja ela pode oferecer num momento como esse. Você, você tem alguma estratégia que vocês estão trabalhando na ilha que a gente pode pegar também como ideia e trabalhar na igreja local para a gente poder atrair esses esses adolescentes, sendo que eles têm muitas opções na internet para dizer assim, não, eu tô aqui, estou ouvindo aqui, isso aqui é legal, é curso gratuito, é, 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 o, é o, a celebridade lá, é o artista, é não sei o que, é tanta coisa. Como é que a igreja se posiciona para poder tentar trazer esse menino, essa menina, para dentro da igreja local, você tem alguma ideia? Vocês estão trabalhando
1: alguma estratégia? Não, sim. Na verdade, é, nesse momento de pandemia, quando a gente não pôde estar com eles todos os domingos. A gente fazia vídeos caseiros, né? virei uma mini-youtuber, né? <risos> então a gente fazia uma espécie de vídeos caseiros e tanto para as crianças também e, e contava as histórias, pegava algumas histórias da Bíblia e aí para os adolescentes algo, algo mais né? É da idade deles. Então essa foi a ferramenta que a gente teve em relação à, à rede social para que eles estivessem ligados aos vídeos, ao entretenimento que a gente estava passando a eles. Eu vejo, pelo menos nos adolescentes lá do Bororé, que eles não têm celular. É algo assim é. extraordinário, eles não têm. É muito assim, usam dos pais, quando os pais né, querem emprestar. Então, pelo menos, é porque a gente, tem um, a gente não tem um número muito grande. Né? Então, assim, eles não têm celular quando tem é um dos pais. E aí, por isso também, às vezes, essa dificuldade, quando a gente quer evangelizar através dessa ferramenta... Aqui, que nos ajuda muito, por outro lado, porque às vezes os pais não estão dispostos a, a mostrar, né, a estar ali junto. Mas assim, uma ferramenta mesmo que possa é, vir a encontro a, a, a todos os outros, que hoje em dia é tablet, é rede social, tantas crianças já têm Facebook, já têm Instagram, infelizmente é o filtro dos pais, pastora, porque eles precisam ver o que, que seus filhos estão estão assistindo? Quem seus filhos estão seguindo? Hoje em dia a gente segue tanta gente, o que que essas pessoas estão trazendo de influência para as nossas vidas, né? E, e ainda mais adolescente que, que ainda está formando ali aquela base, que às vezes se espelha muito facilmente em alguém. Então esse espelho precisa vir tanto de nós da igreja que estamos tratando com eles, que nós precisamos ser exemplo, como dos pais para que essas redes sociais, para que esses famosos, para que essas pessoas que que não possam acrescentar com, com o conteúdo que eles trazem, tragam, não venham interferir nos nossos adolescentes. Infelizmente, ainda é uma forma que nós precisamos buscar constantemente para que eles não venham ser perdidos é, em relação a toda essa tecnologia. Legal,
0: então Então é necessário a gente perceber que que, querendo ou não, é... Tem um desafio aí pela frente, né? Que é criar Muito. um conteúdo, criar uma, uma estratégia de Deus mesmo para poder conseguir, então, fazer esse trabalho. Que são, são, são igrejas diferentes, né? Inclusive, quem nos ouve não é só a nossa igreja, do nosso Ministério de Deus em Cristo, mas vários irmãos, a gente compartilha, tem ouvido nossos podcasts, tem, tem estado com a gente, a gente percebe que existe esse. esse esse desafio, essa dificuldade de trabalhar o adolescente, até porque, não sei se você vai concordar comigo, é difícil até o próprio adulto, né? Eu tenho alguns adultos aí que tá, não tá querendo ir no culto. É. Acontece lá ou só na minha? Não,
1: não tá acontecendo. <risos>
0: então, se a gente percebe que há uma proporção de dificuldade de atrair o adulto, o maduro, que se diz que já teve uma experiência, que sabe quem é Deus, imagine trazer o adolescente que tá debaixo daquela cobertura, né? Que vê o que o pai faz com o meu pai, como pai, que eu, eu imagino você colocou um ponto importante aí, você colocou a questão do que o, os pais precisam acompanhar e ver o, qual é o conteúdo que tem que o filho tem consumido, e aí a gente percebe também que no contraponto, existe também uma observação da criança e do adolescente, do jovem, enfim, observando o pai, como é que o pai procede, como é que o pai é, entende a igreja, como é que o pai entendeu a igreja no meio da pandemia, e como ele entende lá os outros lugares onde ele frequenta, mesmo diante da pandemia, então isso, isso se choca e eu acredito que aí se torna um desafio bem grande mesmo, realmente, para a liderança da igreja, para ela criar uma alternativa, quando o, o, os pais não estão interessados, muita das maiorias, não vamos generalizar, né? Sim, muitos estão interessados, sim, acompanham e, e monitoram, enfim. Mas existe um grupo, infelizmente, que não monitora e não está interessado, e na verdade não tem tempo, porque esse pai, essa mãe precisa ralar, precisa trabalhar. E aí. No contraponto, existe um adolescente, uma criança que observa e acaba monitorando os pais em como ele se coloca, se posiciona é, com relação ao mundo e com relação à igreja. E aí isso vai repercutir na sua atitude. Nós temos grupos de dança lá na nossa igreja, que, que é uma coisa bastante ativa, que é uma identidade da igreja local. E a gente percebe a ausência dos grupos, no caso de, de, de adolescentes, Exatamente, você olha para eles, você, puxa vida, mas por quê? Como é que a gente vai fazer aqui? E aí o nosso olhar não deve ser para eles, né? E sim para os pais. Para os pais. Porque se faz parte do grupo de dança da igreja, se faz parte do grupinho de louvor da igreja, ou da escola dominical, ou o que seja, ele tem os pais dentro da igreja. E aí você olha para os pais e vê uma atitude que acaba repercutindo, então, na atitude
1: dos pais filhos tem sentido sim porque é de, é de uma forma né consciente até inconsciente né é, os pais eles transmitem é, tanto crença como os valores ao longo da vida para o adolescente para o jovem e então ele é isso é absorvido por eles então os pais até de forma inconsciente sem mesmo né é, estarem se ligando nisso mas é, eles estão formando aquela aquela pessoa aquele ser em vários outros aspectos, em caráter, em várias outras coisas, é então é bem complicado. Eu proponho que a gente, a gente, eu não
0: sei se você acompanhou os podcasts que a gente é, gravou com o Eliel, gravamos com o Gabriel, gravamos com o pessoal do Louvor, que a é gente nova, né, gente jovem, gente que tem ainda um gás, vocês estão são tudo novos, uns estão casados, estão casando agora, mas a é gente nova, tem gás ainda que tem uma caminhada, uma trajetória aí pela frente. É, eu proponho que dentro dos conteúdos que eu fiz com os meninos e a gente percebe essa essa facilidade De lidar com alguns temas Eu proponho então, que a gente faça Que a gente grave alguns podcasts Porque já que a gente está falando sobre conteúdo O que, que nossos adolescentes estão Estão ouvindo Quem eles estão seguindo E a gente montar um conteúdo Falar com essa galera aí Até esse tipo aqui o pessoal vai ouvir também Aí com a galera jovem Com os nossos é, jovens casados da igreja Solteiros também Que a gente crie a gente possa criar um trabalho que a gente consiga alcançar o adolescente, a gente vai gravar alguns podcasts específicos para os adolescentes, trazendo o que? Conteúdos bíblicos, falando de reino de Deus, falando de igreja, falando de comportamento e trazendo também sugestões sobre o que ouvir, quem seguir, tirar muitas das vezes assim, é, aliás, aguçar a curiosidade deles para pessoas que são da igreja, que são da nossa igreja é, brasileira, que são os evangélicos, gente, que tá, que tem feito um bom trabalho aí tem jovens que, que mergulharam em Cristo, Jesus e estão vivendo em Deus, é, saber quem são esses jovens, segui-los, ouvi-los enfim, eu proponho que a gente possa fazer isso porque o tema adolescente na igreja local é extremamente abrangente, é é desafiador mas também eu acredito que se a gente conseguir fazer um trabalho como equipe, independente também da, da denominação a gente poder criar conteúdos também, de estudos bíblicos, de tirar dúvida, de ministrações, tá? E claro que muitas das vezes na minha igreja eu posso ter um um jovem né, super tranquilo que sabe lidar com tudo isso e, e aí vai conseguir também ajudar você na sua igreja, que tem jovens com mais dificuldades, que às vezes está vendo pela convivência, você não consiga tratar e a gente fazer esse intercâmbio de, peraí, vamos ministrar os jovens, vamos fazer alguns encontros aí com adolescente, enfim, trazer uma base bíblica e também uma base de reino de Deus para poder atraí-los e aí conseguir então ministrar a Palavra de Deus, que é a nossa missão como discípulos, levar o Evangelho. Você toparia que a gente começasse a trabalhar visando isso?
1: Sim, perfeito, eu topo sim. E precisamos trazer né, a base, né a base bíblica para esses adolescentes, com certeza.
0: Então vamos fazer isso. É, eu acredito que vocês têm bastante estratégia, têm uma, uma sensibilidade para poder perceber, porque vocês são mais jovens, têm uma sensibilidade maior, está ainda mais próximo deles, a gente está mais longe, né? Então vocês conseguem estar tá variando mais a gente buscar alguns conteúdos e a gente gravar podcasts voltados, voltados ao adolescente. Você entendeu mais ou menos? A gente Sim, pode falar entendi. disso pessoalmente uma hora, mas já lanço aqui o convite para a galera da, das igrejas aí, pessoal muito inteligente, muito cheio de conteúdos, o Eliel aí, a Cleide, que são da, da ilha aí, já faço o convite de antemão, Fantásticos, é, quem mais né? tem aí, o, o Gabi, não, os caras são... São demais, tremendo, né, os caras são impossíveis,
1: é, Cleide, o Gabi, que você tem aí, né, você tem o Eliel sim temos a Keila que também está trabalhando comigo junto com os adolescentes que ela é a noiva do Gabriel nossa ah, temos uma ferramenta temos pessoas maravilhosas aí que que são extremamente é capazes,
0: né, de a gente poder fazer um trabalho juntos. Nós temos lá no Santa Júlia, a gente tem a Anicácia com o Ronaldo, a gente tem a Letícia e o Isaí, a gente tem o Alex com a Cris, a gente tem a Amanda, tem a Mirella o Diego. Nós temos gente nova, a gente, é ruim falar nome, depois você acaba esquecendo alguém, acaba hum, é. Mas tem uma, uma proporção de gente aí no parque, tem Manuela, tem a, a Giovana, tem o, o Wanderson, que Deus printou é, aí, restaurou para poder estar tá continuando o projeto, que é não, muito lindo a experiência dele. Verdade. Tem um né com a Juliana, a gente nova, a gente, e tem mais gente, aqui tem a Fabiana, né? O Clérice pode desenvolver o um trabalho, Davi Thaís. Meu, a gente tem muita gente legal, tem gente em Bragança, que a gente não tem tanto acesso, mas sabemos que tem uma galera muito preparada lá para poder fazer um trabalho e a gente se unir, se unir como igreja. É, quebrando protocolos de, de, de instituição, de placas Mas estabelecendo o reino de Deus E aí alcançar e essa, essa meninada que precisa tanto de uma palavra Que possa libertar Porque hoje em dia é muito, é, Eles são muito bombardeados né? Tá, é, é droga, é, é prostituição É essa pornografia desenfreada E assim Eu acredito que vocês vocês Possam encabeçar um trabalho desse E a gente poder ter um pouco mais de acesso ao podcast é uma ferramenta Que a gente traz para perto e a gente consegue ali falar do evangelho.
1: Sim, com certeza. Eu topo, sim. Pode contar. Tá,
0: qual, é, qual é a palavra que tem mexido com você para a gente fechar aqui? Qual é a palavra que por esses dias tem tem, tem mexido com você e tem que tem
1: te mantido em pé e te feito caminho? Bom, na verdade eu estava vendo muito Eclesiastes, né que a gente fica voltada adolescente, adolescente, a jovem, e eu peguei uma versão muito legal que está lá em Eclesiastes 11, o versículo 9 e 10, que olha essa versão. Alegre-se, jovens, na sua mocidade. Seja feliz o, o seu coração nos dias de hoje e da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade. E acabe com o sofrimento do seu corpo Pois a juventude e o vigor São passageiros
0: Top, hein? Ah, Top, adorei hein? essa versão Nossa, qual é o texto mesmo? Eclesiastes, Eclesiastes.
1: Capítulo 11, versículos 9 e 10 9 e 10 11 de Eclesiastes
0: Você viu como ele resume Tudo que a gente falou que é Exatamente esse? Essa seria a caminhada, né? Mas quantos jovens que a gente sabe que não tá vivendo isso? E no capítulo 12, na verdade ele tá o 11 aí, né? No 12 já entra logo no primeiro a chave lá, né? Lembra-te do teu criador. Criador, exatamente. Cidade. Então, é, eu acredito que se a é igreja ela pode fazer várias coisas, pode fazer todos os movimentos que ela achar que deve cada um na sua proporção, mas eu acho que a gente precisa alcançar essa geração.
1: Sim, com certeza.
0: Eu creio que Jesus está contando com vocês que tem que tem juventude, que tem gás Que já tem experiência, que já tem vivência para poder a gente Criar uma estratégia E buscar de Deus, né, na verdade E aí a gente é. Fazer esse, esse intercâmbio aí Pra gente poder se ver Fazendo aquilo que Jesus Mandou a gente fazer né? Sim, Mara. Então vamos lá, Dona Thoiana Foi inspirador <risos> Gravar com você eu acredito que daqui vai sair um projeto muito lindo no qual Deus vai ser glorificado, a igreja edificada e muitos adolescentes sendo alcançados para a glória de Deus. Amém. E eu quero então gravar com vocês, eu combinar com a galera para a gente trazer alguns temas aí voltados a esse público e a gente então fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu quero te agradecer por você ter aceitado e dizer para você que você é uma pessoa que admiro muito, que eu gosto muito, eu sempre acreditei que você ia muito mais longe. Acredito que você ainda está só no meio da caminhada, tem um trajeto ainda lindo para você percorrer em Cristo Jesus. E eu creio que diante do Senhor, todas as suas orações que você tem colocado, suas petições, seus anseios, estão diante do Senhor. E a cada tempo dele, ele vai concluir na sua vida, na vida do Josué, o seu excelentíssimo amado e respeitado esposo.
1: Amém. Quero né, já agradecer por esse bate-papo, por esse momento. Espero de alguma, de alguma forma isso venha é, invadir o corações daqueles que estão, que vão ouvir, né? E, e dizer que é isso. Jesus é o caminho. A base vem dele e a gente precisa levar isso para aqueles que não têm acesso. Né? Então, muito obrigada, é sempre muito bom estar com você. Sinto saudades, a, a caminhada que exerci isso foi muito linda, foi muito prazerosa. Eu amo todos os irmãos da, da Deus em Cristo de Santa Júlia. E é isso, estamos aí para a obra do Senhor. Amém, então, pai. Tá. Deus te abençoe e te guarde, tá bom? E aí Amém. a gente logo,
0: logo estamos gravando aí de novo. E a gente vai fazer um trabalho muito legal e Deus vai ser purificado, viu? E a gente vai cumprir nossa missão.
1: Amém. Deus abençoe. Um beijo, capítulo. Um Beijo, tchau, tchau.